0: Dobrý den, vítám vás na Modré lince. Moje jméno je Tomáš Gil a jsem tady s kolegyněmi Janou Pánkovou. Dobrý den. A Alžbytou Divišovou. Dobrý den. Kolegyně se zabývají rodinou mediací. A já bych se tak na začátek zeptal, čím se vlastně ta rodinná mediace zabývá, o čem to je.
1: My většinou pracujeme s rodiči, s rodiči dětí, většinou nezletilých, kteří řeší nějaké partnerské neschody. Z už jsou ty neschody poměrně velké, většinou jsou to rodiče, kteří jsou v nějaké rozvodové nebo rozchodové situaci, A to v různé fázi. Někdy je to úplně třeba na začátku, že řeší, jak se bavit s dětmi o rozchodu. Někdy je to třeba už x let po rozvodu, kdy se domlouvají o nějakých konkrétních věcech, které se týkají
2: dětí. U té rodinné mediace se řeší také třeba mezigenerační spory. Není to jenom o tom, že jsme tady čistě pro rodiče, ale opravdu nejčastější zastoupení v té naší praxi, tak jsou ty ty partnerské neschody, případně rozvodová problematika jako
0: taková. Mluvili se teda teď o nějakých neschodách, konfliktech. Co si potom mám představit, jak jak to většinou vypadá, s čím ti lidé přicházejí?
2: Ta škála je vlastně hrozně široká, někdy je to, někdy je to o tom, že třeba partneři přemýšlí, jestli spolu být, že už ty nesory se nějakým způsobem trošku vyšponovaly a je otázka, jestli jim to ještě za to stojí, ten společný život. A vlastně čím později přijdou, tak samozřejmě tím už to je nějakým způsobem závažnější v pokročilejším stádiu. Takže máme tady také rodiče nebo bývalé partnery, bývalé manžele, kteří naopak třeba se soudí a je to tam už takové jako hodně vygradované. Takže ta škála je opravdu velmi, velmi rozmanitá.
1: A není to jenom škála jakoby na té časové přímce, kdy se ten konflikt nebo ta situace nějak vyvíjí, ale jsou to i různé vlastně oblasti života té rodiny. Někdy je to opravdu o výchově dětí, někdy je to o rozdělení času těch dětí mezi rodiči, někdy je to o majetku, může to být obydlení, ten sport může vlastně se týkat čehokoliv a často je to vlastně všechno propojené
0: takže to teda hodně široká škála, nějak propojená. Jak se to vlastně ale stává, že, že z té nějakého běžného fungování se stávají konflikty?
2: Tak možná, že to úplné jádro je vlastně u toho, že jsme každý jiný. To, že je v nějakém vztahu, Nebudou konflikty, je jako docela fikce. Protože to by znamenalo, že, že máme dva lidi, kteří jsou naprosto stejní, všechno vidí stejně, mají stejné priority, mají stejné zkušenosti a to prostě se v reálu neděje. Takže to, že někde se vyskytují nějaké spory nebo konflikty, tak to je vlastně úplně běžné, ale je otázka, co s nimi dělají. Mm-hmm.
1: A další věc je, jak ten konflikt vlastně vypadá. To, co já můžu pokládat za konflikt, tak to může být nějaká opravdu, třeba mám tu hranici nastavenou takže je to nějaká vysoce konfliktní situace, kdy je křik, kdy třeba jsou nějaké jako takové intenzivní projevy, ale v některé jiné rodině může ten konflikt vypadat úplně jinak. Může to být prostě třeba jenom to, že jenom v úvozovkách to, že spolu ty lidi nemluví. Takže vlastně i to, jak ten konflikt vypadá, může být velice široké.
0: Takže když pozoru zvenčí, tak to, co mně třeba přijde jako konflikt, tak může znamenat pro někoho jiného normální nějaký rozhor, normální fungování? Mm-hmm.
1: Určitě, určitě je to uh, jako individuální. Je to nějaký, uh, nějaký, m, nějaké nastavení těch konkrétních lidí, jednak mezi nimi, ale i to, co si vlastně přináší z ze svého dřívějšího života.
2: A stejně tak je vlastně možné, že se nějaký konflikt děje, ale ty to vlastně nemusíš zvenku vůbec vidět že to můžou být právě ty nevyřešené věci a často to není o tom, že se hádají, ale že naopak je tam spoustu nevykomunikovaných věcí, o kterých si neřeknou. A ať už zatím třeba může být nějaký vzorec z rodiny, typu u nás se o takových věcech nemluvilo, nejlepší bude to nevytahovat, protože pak se to nějak vyřeší samo, a ono se to prostě samo nevyřeší. Jo? Takže pozice toho vnějšího pozorovatele může být vlastně hrozně zavádějící a právě proto se pak třeba stává, že se rozvádí nějaký známý a lidé jsou z toho z okolí překvapení, protože přece měli za to, že lidi vůbec je neviděli se hádat, vypadalo to všechno harmonicky a ta skutečnost může být někde trošku jinde. Jo, takže to, že není nahlas něco vyřčeného, ještě neznamená, že to je oká. Ok. Ten konflikt
1: neprobíhá ani nevšimne si ho vnější pozorovatel. Tak to je jedna věc, ale někdy ten konflikt vlastně si nevšimne ani jeden z těch partnerů, protože je tam ta situace, kdy prostě ten druhý ten konflikt natolik zatlačí, tak ho popře a někam si ho schová, že vlastně pak si nevšimne ani ten druhý partner a má pocit opravdu to. My přece žijeme ve vztahu, kde konflikty nejsou a možná potom to spěje k nějakému jako dramatu, k nějakému jako náhlému a nečekanému rozuzleninu.
0: No. Tím prvním problémem už může být vůbec to uvědomit si, zjistit, že jsem v nějakém konfliktu.
1: Že vlastně mi něco třeba nevyhovuje. A že je v pořádku třeba o tom mluvit, že mi to nevyhovuje.
2: Z toho, jak to třeba vnímám u některých klientů, kteří mi teďka běží hlavou, tak si myslím, že to často jako nějaké neposlouchání vlastních potřeb, případně jejich bedlivé zatlačování a potlačování. Takže tím pádem to pak vede k nějakému vnitřnímu pnutí, k nějaké vnitřní nespokojenosti. A tím pádem ten člověk se vlastně potom nějak neprojevuje. Vypadá to, že to je všechno jako v pořádku, ale přitom to rozhodně v pořádku.
0: se o tom, že ty konflikty se dějí, někdy teda může být náročné si to uvědomit. A když už se mi to podaří a když už se teda ocitnu v nějakém konfliktu, co můžu dělat, když se taková situace stane?
1: Bych ještě u toho konfliktu, než ti odpovím, zůstal u toho, že, že vlastně často máme pocit, nebo ale můžu mluvit i o sobě, že když se mi děje konflikt, takže je to něco jako špatného že jsem selhala, co vlastně se ukázalo, že vůbec nefungujeme, všechno špatně. Ale to je nějaký náš pohled. A my, když si připustíme, že ten konflikt je, tak vlastně můžeme vykročit na tu cestu, že ho budeme řešit. Takže jsem byl v konfliktu a vím to, tak je
2: to vlastně dobrá docela výchozí pozice. Já to vím jako důležitý předpoklad to, že ten konflikt chci řešit že chci, aby ta situace vlastně byla nějakým způsobem lepší a bez tohoto předpokladu si troufám tvrdit, že to nejde, nebo to je potom velice, velice stížka. Když se to, na to, co teda dělat, tak mi přijde důležité spolu mluvit a mluvit spolu v nějakém aspoň relativním klidu. To znamená, že bych měla umět pracovat nějak se svými emocemi a měla bych vidět, že pokud jsem teďka fakt hodně nadvednutá, tak to úplně není prosto pro nějakou jako konstruktivní debatu. Tak prostě řeknu, ale teďka jsem tak naštvaná, pobavíme se o tom později a za hodinku, za dvě nebo večer, to je jedno, jak to samozřejmě každý, kdo má nastavené, tak si k tomu prostě sednout a říct si vlastně pohledy obou těch, obou těch stran, obou těch partnerů nebo rodičů nebo o koho se, o koho se jedná. Ještě než
1: si člověk dojde tady k té fázi, o které teď mluvila Betty, tak důležité taky podle mě je vlastně vidět, že ty pohledy opravdu můžou být různé. Že to, že já si myslím, že něco se má dělat nějak, není jediný pohled na světě a že je úplně jako regulérní, že někdo to vidí úplně jinak a říká, ale to by se mělo dělat úplně jinak. A to je vlastně taky nějaké uvědomění, které potřebuji, abych mohla jako přip, abych připustila, že prostě ty pohledy máme jiné, abych pak mohla něco řešit.
0: ještě něco dalšího, na co bychom měli teda myslet, když řešíme nějakou konfliktní situaci?
1: Pro mě je tam důležitá otázka vlastně informací, protože velice často vidíme, já myslím, že na té mediaci je to vyhrocené, protože ti naši klienti se moc nebaví většinou, když jsou v tom v rozvodu, rozchodu. Že prostě jeden z nich má jedny informace, druhý z nich má druhé informace. Ty informace se částečně prolínají, někdy jsou třeba i opačné. A že vlastně to zjistit si informace, doptat se, jak to přesně probíhalo, jak to vypadalo, proč to ten druhý dělal, je vlastně velký zisk k tomu objasnění,
2: no jak, jak to bylo. Mně vlastně přijde ještě důležité tady zdůraznit, že ty moje reakce jsou moje zodpovědnost. A stejně tak, pokud je něco, co mě štve nebo rozlaďuje, co mi ubližuje, tak je moje zodpovědnost, abych to tomu druhému řekla. Co znamená, že když mě strašně vytáčí, že manžel uklízí hrnek někam jinam, než já bych si to představovala, tak pokud mu to neřeknu, tak nemůžu čekat, že on něco změní. Přijde mi, že někdy z toho, co třeba u některých klientů vidím, tak je takové to očekávání, že mi někdo přečte myšlenky a zařídí se podle toho, ale to se neděje. A já se nemůžu zlobit na někoho, že něco dělá, když vůbec neví, co to ve mně způsobuje.
0: Říká, že je důležité to tomu druhému sdělit ale mě napadá otázka, jak to sdělit, aby to nebylo vnímáno jako nějaký útok třeba.
2: Začala bych u toho, že pokud chci něco takového sdělit, tak bych sama měla být nějakým způsobem v klidu a hovořit vlastně sama za sebe. Říct, co ta situace způsobuje pro mě, co mi to vlastně přináší, jaké to vlastně pro mě má důsledky, jak se v tom cítím, jak mi v tom je a ideálně k tomu i říct, co bych teda potřebovala a s tím dát tam prostor i tomu druhému, aby řekl například, co ho vede k tomu, že dělá to, co dělá, nebo aby vlastně měl vůbec možnost se k tomu vyjádřit. A třeba se dozvím týho, že vůbec nevěděl, že mi něco vadí, nebo ho to třeba vůbec nenapadlo, nebo mu to naopak prostě přišel dobrý nápad dělat to tak. Takže vůbec dát si nějaký prostor k tomu, si o tom říct víc. Mm-hmm. A já
1: bych na to navázala, že možná něco, co mně se jeví jako banalita, tak pro toho druhého opravdu může být důležité. A jestli to je pro něho důležité, tak bych to měla brát jako vážně a měla bych se tomu věnovat. Ne to jsme se stolu. Pokud je to pro něho důležité, i když z mého pohledu je to úplně jedno, tak pojďme to řešit a pojďme se tím zabývat.
2: Je to poustraná práce. Jo, I když ten jeden chce něco sdělit, tak ono je to těžké. Jednak si to uvědomit, jednak s tím přijít tak prostě nejde to samo, ale stejně tak je důležitý ten partiák v té komunikaci, který tam je. Protože v momentě, kdy já se naučím takhle ty věci sdělovat, ale ten druhý je nebude přijímat a budeme říkat, že řeším blbosti a že jsem hysterická, tak co si z toho vezmu. Už to ještě prostě řešit nebudu a nechám si to v sobě. Jo? Takže opravdu je to práce pro všechny zúčastněné. Já teď navážu trošku na, to, na ty informace
1: a na to, co vlastně děláme, když informace nemáme. My vytváříme si nějaké domněnky, nějaké konstrukce a často potom předpokládáme, co bude, co bylo, jaké byly důvody a dochází tam jako ke zkreslením té reality a k tomu, že každý vnímáme potom jako problematické něco úplně jiného. A jak si Tome mluvil o tom, že ta komunikace, to domlouvání je poměrně náročné, tak ono opravdu to chce poměrně velkou investici, časovou a úsilí a je dobré, dobré podle mě se, se prostě domlouvat a investovat do toho, protože jinak opravdu to podhoubí domněnek je základem pro nějaké nabobtnání a vyhrocení konfliktu.
0: Jsme si povídali o tom, co dělat, když se dostaneme do konfliktní situace jak to dělat možná trošku lépe. A mě by vlastně zajímalo, čemu se vyhnout, co nedělat, na co si dát pozor.
2: My jsme o tom sice nějakým způsobem mluvili, ale mám potřebu to zdůraznit, protože je to jako velký nešvar z toho, co vidíme. Tak opravdu nedělat, že se nic neděje. Nezametat to pod koberec, nenechávat to vyhnít s tím, že je teda lepší, když se o tom nebudeme bavit. Protože všechny ty nevyřešené věci, které nějakým způsobem budou třeba v jednom z těch partnerů rezonovat, které třeba někomu ublíží, bude to nějaká prostě křivda, která nebyla ošetřená, tak to všechno pod tím povrchem nějakým způsobem je a pracuje. Jo? Je to potom jak taková ta jako sopka, která může jednoho dne vybuchnout a skončit třeba rozchodem, ale opravdu je důležitá nějaká jako prevence tady v tomto. My pokud řešíme nějaké problémy na těch mediacích, tak velmi často to, s čím původně klienti přijdou, sice řešíme, ale ukáže se, že někde pod tím povrchem jsou právě ty věci, které jsou mnohem zásadnější a které vlastně stály možná za tu vyeskalovanou situací. Takže to mi ještě přijde jako důležité na to, na to upozornit. Já bych vlastně to přirovnala k nějaké sněhové kouli.
1: Že z malého nějakého drobného třeba nedorozumění, které není nějak vykomunikované, není to uzavřené, tak se uloží, na to se pak nabalí další situace a tam se nám ta kulička zvětší a pak další situace a zase se to zvětší. A vlastně, když máme potom klienty, kteří mají za sebou x let vztahu, x let rozchodu se spoustou třeba ještě těch dalších věcí, co se nabalily během toho rozchodového procesu, tak je to opravdu obrovská koule. A k čemu oni dospějí, je absolutní nedůvěra k tomu druhému. Prostě on mi to dělá schválně, on je prostě zlej a má jenom špatné a negativní důvody. A v této situaci se těžko pak hledá nějaké mírné řešení, nějaká domluva. Pokud on mi dělá něco na schvál, aby mi zranil, aby mi
2: ublížil. Možná tady ještě stojí za to říci, že pokud nemáme něco dělat, tak jestliže jsme v roli rodičů, tak bychom měli hodně zvažovat, co je pro Uši našich dětí vhodné, a co naopak ne. Samozřejmě je v pořádku, když dítě zažije to, že třeba maminka statníkem můžou mít na něco jiný názor. Ale určitě pokud se bavíme o nějakých jako větších konfliktech, o něčem, co prostě opravdu má být jenom mezi rodiči, tak by se měli hlídat, aby to opravdu jenom mezi nimi zůstalo. A ne, že to slyší jejich dítě na to, aby ho do toho nějakým způsobem vtahovali.
1: Ono to neznamená, že se budeme tvářit, že se nic neděje a bude všechno v pořádku, protože to dítě moc dobře vnímá nejenom to, co slyší, ale i to kolem, to, co se tam prostě děje, jak se chováme, jak se míjíme jak spolu nemluvíme nebo mluvíme. Takže o tom to není, ale je to o tom vtahování do pozice důvěrníka nebo prostředníka nebo prostě do pozice toho světka nějakého opravdu vyhroceného konfliktu.
2: A tím, že vlastně to dítě vždycky vnímá tu atmosféru, která se v ní děje, tak to, co vlastně ti rodiče můžou udělat, tak je nějakým způsobem ubezpečit to dítě. My teďka s tatínkem máme tady na věc každý jiný názor, ale řešíme to spolu, máme se rádi, aby vlastně vědělo, na čem je.
0: Já musím souhlasit s tím, co už tady padlo. Na nás se často obrací děti, které jsou svědky konfliktu v rodině. Musím potvrdit, že i když si rodiče často myslí, že děti o konfliktu neví, tak velice často vnímají, prožívají prožívají ho intenzivně. A velice často na sebe děti přebírají některé role, které jim v tom konfliktu nepřísluší. Nemusí to být ani ze strany rodičů, že by je do té role stavili. Ale děti sami často mají pocit, že jsou viníky toho konfliktu, že by třeba méně zlobili nebo, nebo cokoliv dalšího udělali nebo nedělali tak, že by se rodiče nehádali. A často mají taky tendenci ten konflikt nějak řešit, řešit za rodiče, a je to nějaká zátěž, která na, nich, která na nich leží. A je to pro ně obtížné.
2: Pro ně no, možná vlastně, když jsme ještě u těch rodičů, tak my, když se vlastně na těch mediacích ptáme, jak tu situaci vnímá jejich dcera nebo jejich syn, tak často zaznívá, že vlastně to dítě je v pohodě, má dobré známky, tak to nějak nevnímají. Takže když se se ptal vlastně na to, co nedělat, tak bych řekla nezapomínat na to, že tady ty děti jsou. A že toho ví pravděpodobně mnohem víc, než mě může napadnout. A myslím si, že je vlastně jako hodně dají si myslet, že když třeba v rodině řešíme něco závažnějšího, takže to dítě je naprosto v klidu a naprosto vyrovnané a vlastně jako není co řešit.
0: Teď jsme se bavili teda o tom, co nedělat v konfliktu. A když se nám teda podaří se toho držet, Co nám může ten konflikt přinést? Je něco, co nás může zase obohatit?
1: Určitě nám může přinést nějaké sklidnění. Tím, že se ty věci řeknou na rovinu, že to zazní, že buď třeba i najdeme nějaké řešení, anebo třeba nenajdeme, třeba jenom tam zazní ty naše pozice, tak to může přinést velké sklidnění situace, pročištění vzduchu, úlevu, A vlastně mnohem, jakoby otevřené dveře k tomu vykročit někam dál. Buď k tomu řešení, nebo k nějakým jiným věcem, které přichází. Ale přijde mi, že to je něco, co jakoby narovná tu situaci. Můžeme jít dál, když tam ten konflikt zůstane. Třeba zapůstřený, obalený, schovaný, tak je to těžší. Když ho dokážu tam nenechat si ten zbytek, mám otevřenou.
2: Já to vlastně ten benefit vnímám jako nějaké přiblížení v tom vztahu. Představuji si to tak, že když mám provázek, který rozstřihnu, je to jako nějaký ten konflikt, který do toho vstoupí, tak v momentě, kdy se mi vlastně daří ho nějakým způsobem řešit, tak je to jako když ty oddělené konce znova svážu a drží ještě pevněji než předtím a jsou si vlastně blíž. V podstatě ten konflikt je taková nějaká příležitost. Jako kdybychom vlastně opravovali a posilovali vlastně ty vztahy, které pro nás jsou důležité. Je to nějaká příležitost k nějaké revizi, aby nám v tom vlastně oběma bylo líp.
1: Já bych ještě doplnila, že ten přínos může být i v tom, že se za sebe postavím, že se sama sebe zastanu a dokážu to udělat slušně dokážu to vlastně si vymezit, odkud pokud jsou moje hranice, co už ano, co ještě ne. A je to něco, co mi může dodat větší sebevědomí do budoucna.
2: My, když se vlastně na konci mediace vždycky ptáme, jestli to pro ty klienty bylo užitečné, tak myslím, že nejčastější věc, která zaznívá, tak je právě to, že jsem rád, že jsem vlastně mohl slyšet, jak to měl ten druhý. A jsem rád, že jsem mohl říct, jak já to vlastně mám. My jsme se o tom vlastně poprvé takhle spolu bavili, nikdy dřív jako se nám to nestalo. Takže už jenom to, že si ty věci vlastně řekneme, tak to má má velkou
0: hodnotu. Toto je teda nějaká ideální varianta, někdy, ale i když se snažíme, jak to jenom jde, tak se nám to nedaří, to napětí stoupá, konfliktu přibývá. Co byste doporučili v takovéhle situaci?
1: Jak tady Bětka mluvila o tom, že naše emoce jsou naše zodpovědnost, naše projevy jsou naše zodpovědnost. Někdy to může být hodně, hodně těžké, udržet si ten nadhled, přistupovat těm věcem v té sklidněné fázi. A ta reaktivita je tam vzájemná mezi těmi uh, účastníky toho sporu. A pak může velmi pomoct to, když do toho vstoupí nějaká třetí osoba, když do toho vstoupí někdo zvenku, který není ani na jedné, ani na druhé straně, který je vlastně nějakým prostředníkem, nějakým zprostředkovatelem a to je něco, co
2: třeba nabízíme klientům na mediaci. Určitě jsou potom i další služby, které, které můžou pomoct, ať už se jedná například o poradnu nebo o terapii, Tam samozřejmě jsou různé cesty k tomu řešení a je důležité, aby každý šel tou, která je mu příjemnější, ze kterou souzní a případně pokud se stane, že třeba navštíví nějakého odborníka a úplně to nepřináší ty plody, tak samozřejmě je možnost vyzkoušet někoho jiného, protože je to prostě člověk od člověka. Ale přijde jako velká výhoda, že tady máme poměrně širokou síť ať už neziskových organizací nebo nějakých jiných subjektů, kteří v tom můžou pomoct. Protože uh, prostě je, když je to náš konflikt, když je to naše tíživá situace, tak jsme prostě do toho nějakým způsobem zabředlí. A není vždycky jednoduché se z toho vlastními selami dostat. A já přestože že pracuji jako mediátorka, tak bych si nikdy netroufla tvrdit, že v životě nebudu pomoc nějakého takového odborníka potřebovat. Protože je obrovský rozdíl, jestli se to týká mě a mojí situace, nebo ne. V našich vlastních vztazích člověk nemáme
1: ten nadhled. To je je jasné. Tam potřebujeme někoho zvenku a já ještě navážu na to, že je tam opravdu důležité zkoušet, protože ty cesty jsou různé a my si můžeme vybrat některou z nich. A nemusí to být ta pravá a můžeme zkusit jinou. A nejenom, že si řekneme, že mediace není pro mě, nebo je pro mě, nebo poradná je pro mě, není pro mě, ono se to taky mění v čase. Takže to, co mi teď vyhovuje, mi nemusí vyhovovat za rok a naopak.
0: Dneska jsme se tedy bavili o konfliktech v kontextu vaší práce, rodinné mediace. A já teda ještě jednou děkuji Janě Pánkové a Žběti Divišové. Díky za pozvání. A příště se můžeme podívat na to, co dělat i v případě, že takováto moc nezabere.